0: Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroule Radio, une émission que, bon, les habitués le savent, je vais animer tout seul à partir de maintenant. Mon nom est Marc Bouchard, vous m'avez entendu au cours des dernières semaines et mon collègue Luc Desormeaux a décidé de se retirer. Pour des raisons là, qui lui sont personnelles. On vous l'a tout, tout expliqué la semaine dernière. Euh, je vais quand même lever mon chapeau une fois de plus à Luc. C'est quand même lui qui a créé le podcast auto. Euh, bien sûr, Luc n'est jamais bien loin. C'est lui qui va m'aider notamment. à. La... Et je vais tout faire pour essayer de l'avoir comme invité à l'occasion. Euh, J'aurai d'ailleurs, au cours des prochaines semaines, je l'espère, d'autres invités. Euh, si tout va bien, d'ailleurs, il y en a déjà quelques-uns qui sont planifiés, donc on aura l'occasion de s'en reparler. Euh, L'idée, c'est que je ne veux pas faire cette émission-là totalement tout seul. Vous aurez compris que ça devient un peu ennuyant. Alors j'aime mieux essayer de voir s'il est possible d'avoir d'autres invités, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Ceci étant dit, cette semaine on a quand même une émission chargée, je vais entre autres vous parler de mon essai de la Mazda MX-5 et du Chevrolet Equinox, deux essais que j'ai eu l'occasion de faire au cours des dernières semaines, et bien entendu parce que c'était la semaine pour ça, parce que tout le monde ne parlait que de ça, il fallait absolument que l'on parle de la nouvelle Chevrolet Corvette 2020. Une voiture qui a été dévoilée le 18 juillet en grande pompe à 22h30, heure du Québec, en Californie, devant à peu près 1500 personnes, desquelles je ne faisais pas partie, je dois le dire. Euh, mais c'est tout à fait correct, hein, parce que euh, se retrouver dans une grande salle de, devant un stage euh, où il y a 1500 personnes et ne pas nécessairement voir la voiture, c'est peut-être mieux de la voir à distance. Euh, une voiture qui a fait couler beaucoup beaucoup d'encre au cours des dernières semaines, des derniers mois même. Euh, on nous l'avait présentée avec des, 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 des espèces de photos espions, on l'avait camouflée de toutes sortes de façons. Euh, ce que l'on savait, c'est que cette fameuse C8, la Corvette de 8e génération, arrivait avec un moteur central. C'était essentiellement l'information que l'on avait, mais on n'avait pas vraiment d'autres détails. Or, maintenant, tous les détails, ou à peu près, sont disponibles. Et on a été honnêtement, en tout cas, moi, j'ai été, j'avoue, favorablement impressionné. D'une part par la silhouette de la voiture. Elle est incroyable. C'est vrai qu'on a repris un peu la partie avant de la Corvette traditionnelle. C'est une très, très belle voiture. Elle a vraiment un look d'enfer. Mais la partie arrière avec, entre autres, l'espèce de capot transparent où on voit le moteur, comme c'est comme le cas de toutes les, les voitures exotiques, c'est vraiment magnifique. Ça donne une silhouette absolument stylée. Euh, vraiment, je dois vous dire que j'aimais beaucoup la Corvette. Corvette qui, d'ailleurs, il faut, faut que je le précise tout de suite, s'appelait la Stingray et continue de s'appeler Stingray. On a conservé l'appellation. C'est donc une, une C8 Stingray que l'on va avoir. Euh, elle est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Ceux qui aimaient l'ancien modèle, je vous invite à vous dépêcher si vous avez envie d'en avoir une parce que c'est la fin pour la C7. C'est terminé même si on arrive vraiment avec quelque chose d'assez différent en termes de look, en termes de style et en termes de performance. Euh, on y reviendra. C'est clair que la C7 elle va complètement disparaître. Donc probablement qu'il y aura des, soit des collectionneurs soit des vrais, des vrais amateurs qui vont vouloir se lancer pour aller chercher les, les dernières C7 qui sont disponibles. Euh, rapidement, on va régler le cas de la version cabriolet de la nouvelle Corvette. Ce n'est pas tout de suite, c'est pas avant deux ou trois ans. Euh, pour le moment, on va se contenter de cette voiture-là qui est un coupé, coupé avec un toit Targa cependant, avec les fameux toits là, que l'on peut retirer, comme c'était le cas auparavant. On dit que c'est une demande des amateurs, des enthousiastes, des acheteurs euh, de Corvette qui voulaient ça. Euh, Oh, il va être disponible en version, bon bien sûr, couleur carrosserie, mais aussi en version transparente. Donc, ça sera presque un toit ouvrant que l'on peut enlever facilement et qui ne pèse que quelques kilos. Donc, vraiment, ça va être vraiment très agréable. Euh, évidemment, ce dont il faut parler avant même de parler de, de, de tout le reste, euh, c'est la motorisation, parce que c'est ça qui fait le, la grande différence. C'est un V8 6.2 litres. Euh, 495 chevaux, à peu près. Évidemment, dans les versions les plus performantes, il euh, n'y a pas de suralimentation. C'est donc euh, euh, tout à fait atmosphérique, euh, V8, euh, euh, sans difficulté. Boîte séquentielle, double embrayage à 8 rapports, c'est la seule qui est offerte. Alors, ceux qui sont des maniaques, des puristes de la boîte manuelle, malheureusement, vous allez devoir vous contenter de ce qu'on vous propose. On dit qu'elle est extrêmement rapide, cette boîte, euh, mais bon, malheureusement, il n'y aura pas de manuel, euh, c'est définitif, même si elle comptait pour 20% des ventes de la nouvelle Corvette. Euh, ce qu'on dit en fait, c'est qu'en raison de la configuration du véhicule, notamment la position du moteur, le moteur central, il était extrêmement difficile d'aller installer une boîte manuelle qui, était, qui correspondait à quelque chose là-dessus. Donc, on a décidé d'oublier de, euh, de, ça et de ne pas présenter de boîte manuelle. Euh, écoutez, ça va quand même faire une voiture qui est assez rapide. On parle d'un 0,96, parce que c'est un 0,60 000 à l'heure, en fait. Là, On n'a pas les données en kilomètres. Euh, 0,60 000 à l'heure en bas de 3 secondes, euh, ce qui est quand même intéressant. On a un centre de gravité qui est plus bas un peu. On a vraiment abaissé tout ça. On a une répartition du poids qui est particulière, parce qu'on arrive avec un véhicule qui est plus lourd qu'il ne l'était. On parle quand même de quelques dizaines de kilos de plus. Euh, et... On, c'est un véhicule réparti à 40-60, 60%, 60 du poids à l'arrière, bien entendu, avec le moteur dit central, mais c'est là qu'il y a d'énormes pneus, euh, des P305 30ZR20, donc du 20 pouces de 305 de large. Ça fait des pneus absolument incroyables pour une traction maximale, bien entendu. Ça devrait nous donner l'élément un peu dragster de la voiture, qui va avoir un énorme niveau d'adhérence, mais évidemment, on verra ce que ça va donner. Bien sûr, toute la structure a été, euh, est devenue de plus en plus rigide, on utilise des matériaux plus légers malgré le fait qu'on a additionné du poids, donc beaucoup de fibres de carbone, dont un tunnel central qui est en fibres de carbone. Euh, L'avantage en fait, c'est que ça permet d'éliminer certains des éléments à l'intérieur, donc ça permet d'avoir plus de dégagement pour les passagers, pour les occupants. Bien sûr, euh, les cuves euh, de, de l'espèce de, de structure, elle-même, est aussi en fibre de carbone. Donc, une voiture très légère. Ce qui va faire plaisir aux amateurs, c'est le mode Z. C'est quoi le mode Z? C'est une espèce d'inspiration de la Z06, par exemple, ou de la ZR1. C'est vraiment un mode de conduite qui va modifier la totalité, ou presque la totalité, des, euh, des, 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 des différentes composantes. Euh, bon, évidemment, il y a une option qui s'appelle la Z51, qui est l'option « Performance », qui, elle, bon, arrive avec des suspensions à re ressorts réglables, des freins plus grands, euh, bon, t -t tous les éléments pour augmenter, en fait, les performances de cette Corvette-là. Euh, un autre détail intéressant, mais vraiment intéressant, c'est l'aspect intérieur de la voiture. C'est vraiment, on a mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur l'habitacle. Un habitacle que l'on dit beaucoup plus raffiné, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus confortable aussi. Même le volant est particulier puisque le volant est presque carré. Il n'est pas aussi rond qu'on qu avait vu sur les autres. Donc, c'est vraiment assez particulier. C'est vraiment très, très joli. Euh, on dit bon évidemment qu'il y aura des technologies de pointe, qu'il va y avoir euh, de la véritable fibre de carbone à l'intérieur, qu'il y aura tout ça, mais euh, on verra bien entendu ce que ça va donner dans la réalité puisqu'on n'a pas vu vraiment ces modèles-là. On dit aussi que vous aurez le choix entre trois types de sièges dont un siège qui va être spécifiquement conçu pour la piste. Donc ça, c'est pour les amateurs, bien sûr, qui veulent amener leur voiture sur la piste. Je ne pense pas que ce soit le plus grand modèle de confort, évidemment, mais quand même, c'est un élément fort, fort intéressant si vous avez envie d'amener votre voiture sur la piste. Là où, par contre, j'ai été très, très, très surpris, c'est que, comme tout le monde, je m'attendais à ce que cette voiture-là, cette super voiture-là de GM, soit disponible à un prix totalement inabordable pour Monsieur, Madame, tout le monde. Écoutez, c'est pas si mal. On parle de 69 998 donc en bas de 70 000 dollars canadiens. Euh, c'est quand même exceptionnel parce qu'on s'attendait tous à ce que la nouvelle Corvette fracasse les 100 000 Alors, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Euh, bien sûr, ça demeure quand même assez dispendieux, mais ce n'est que 4 000 ben, peut-être 5 000 là, de plus que l'ancienne génération. Alors, c'est vraiment, vraiment spectaculaire. Moi, je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Donc, euh, la nouvelle Corvette, elle n'a pas déçu la C8. Elle est belle, elle est jolie. Euh, Évidemment, il va falloir attendre un peu avant qu'elle arrive. On dit que Chevrolet veut maintenant la commercialiser partout au monde, un peu comme Ford le fait avec la Mustang. Donc, on veut vraiment aller attirer de nouveaux acheteurs. Il faut bien sûr la faire homologuer dans différents, sur différents continents, ce qui risque de prendre un certain temps. Mais pour le moment, on dit que la voiture donc, va être homologuée dans plus de 100 pays, ce qui est quand même, encore une fois, une bonne nouvelle et qui assure à la Corvette une certaine survie. Alors c'est vraiment une grande nouvelle, je pense c'est une nouvelle presque historique dans le monde automobile, parce que la Corvette, on le sait, c'est une voiture extrêmement importante pour GM, mais aussi pour les amateurs. Alors je pense que ça valait la peine d'en parler aussi longuement. Ceci étant dit, il n'y a pas que les Corvettes dans la vie, il faut aussi savoir d'autres nouvelles. Et il y en a une, entre autres, qui a retenu mon attention cette semaine, et c'est fait par J.D. Power. JD Power, vous le savez, font toutes sortes d'études sur comment la fiabilité des véhicules, après l'indice de qualité initiale et tout ça. Mais là, ils ont fait une étude que j'ai trouvée particulièrement intéressante euh, qui s'appelle l'indice de loyauté. Euh, parce qu'ils ont décidé de savoir quels étaient les, les, les clients, si on veut, les plus euh, fidèles à leur marque et euh, comment ça jusqu'à quel niveau il était. Ah, c'est surprenant parce que, euh, une, en fait, la compagnie qui ramasse la, la plus haute note dans ce monde-là, c'est Subaru. Imaginez-vous, euh, la compagnie Subaru qui arrive au premier rang pour la loyauté. Écoutez, la loyauté, là, la façon dont c'est calculé, c'est pas compliqué, c'est on regarde quelle voiture vous avez, quelle voiture, quand vous avez changé, vous avez racheté, et bon, on voit à ce moment-là comment vous vous classez. Subaru, écoutez, 61,5% des acheteurs de Subaru vont racheter une Subaru au moment de leur nouvel achat. C'est quand même important. Ils devancent Toyota 59,5%. Honda suit Ram et quatrième à 56,2%. Ce qui est quand même intéressant pour un, un fabricant de camionnettes seulement. Ford à 54%. Et par la suite, on descend sous la barre des 50%. Là, Kia, Chevrolet, Nissan, Hyundai et Jeep. Même Jeep est à 40%, ce qui complète le top 10 des voitures, si l'on veut, euh, que l'on pourrait qualifier d'abordable. Parce qu'évidemment, vous aurez remarqué que de, dans ce classement-là, il n'y a pas aucune euh, marque de luxe. Euh, donc, on a quand même fait un classement pour les véhicules de luxe. Mais les véhicules de luxe, encore une fois, c'est étonnant parce que moi, je m'attendais que les propriétaires de véhicules de luxe soient définitivement plus proche de leur voiture et veulent se racheter ce type de voiture-là. Or, il semble que ce ne soit pas nécessairement le cas. Lexus est au premier rang, 47,6%. Donc, moins de 50% des acheteurs de Lexus vont racheter une Lexus nécessairement. C'est suivi de Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Audi, Land Rover et ainsi de suite. Les derniers étant Jaguar avec 20,6%. Euh, Évidemment, bon, vous aurez compris que c'est une étude, c'est la première fois que J.D. Power fait cette étude-là. On verra donc ce que ça va donner au fil des ans, mais pour le moment, c'est quand même une bonne nouvelle pour certaines de ces marques-là, notamment Subaru. On savait que les gens qui achetaient une Subaru étaient fidèles, mais pas à ce point-là, et c'est donc une grande nouvelle. Enfin, dernière petite nouvelle avant de passer à autre chose, euh, Volkswagen qui a confirmé la disparition de la... Euh, de, de la Sportwagon, je pense que c'est bien connu, et de la All Track. Euh, donc, on dit que d'ici la fin de l'année, on va arrêter la production à l'usine de Pueblo, au Mexique, de ces véhicules-là. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on nous dit qu'il y aura trois petits VUS qui vont arriver au cours des prochaines, disons des deux prochaines années, euh, dont un, le Atlas Cross Sport, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, et bon, le ID Buzz, qui est la version électrique, qui devrait arriver l'an prochain, et un autre, inspiré, en tout cas on dit qu'il va utiliser les mêmes installations de fabrication que la Beetle au Mexique, euh, donc un petit véhicule que l'on dit inspiré du t rock un petit VUS qui serait plus dynamique on verra encore une fois il n'y a pas beaucoup de détails disponibles mais ça devrait être annoncé au cours des prochaines semaines, des prochains mois plutôt euh, voilà qui met fin à cette première partie on fait une petite pause et au retour de la pause, on vous parle de nos essais de la semaine c'est le moment des essais de la semaine comme on vous l'avait dit en début d'émission euh, ben, comme vous le savez je suis maintenant seul donc ça, on aura deux essais quand même malgré tout cette semaine parce que j'ai eu l'occasion d'essayer deux véhicules au cours des dernières semaines dont je ne vous ai pas encore parlé euh, le premier ben, c'est le Chevrolet Equinox c'est un véhicule dont on parle peu mais qui a quand même de bien belles qualités euh, un véhicule qui est assez standard je vous dirais dans son comportement mais qui est bien équipé euh, on on l'a comme refait considérablement, mais il n'y a pas de changement majeur pour 2019. C'est en 2018 que la plupart des changements ont été faits. Et, et c'est un petit, un petit véhicule. Bon, il y a quand même une nouvelle intéressante qui est sortie cette semaine. C'est qu'à partir de 2020, on va complètement abandonner la motorisation diesel du Chevrolet Equinox. On le sait, c'était un des rares véhicules chez GM, qui offrait encore cette motorisation diesel. Ben, actuellement, on a choisi d'éliminer ça. Euh, il semble que les ventes n'étaient pas au rendez-vous et on a décidé que c'était euh, inutile, si on veut, de continuer avec ce genre de motorisation-là. N'empêche qu'il euh, y a quand même des, des motorisations qui sont intéressantes. Deux moteurs disponibles pour l'Equinox. Euh, le 4 cylindres 1.5 litres turbo compressé, 170 chevaux, 203 livres pieds de couple, euh, c'est quand même un véhicule qui est intéressant parce que euh, c'est un véhicule qui, qui est nerveux. Le, le, un petit moteur 1.5 qui est quand même assez nerveux et quand même capable de nous transporter euh, avec une certaine aisance. Mais évidemment, il y a un moteur plus puissant qui est aussi offert avec l'Equinox. C'est le moteur 2 litres euh, de, 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 du petit véhicule. Un petit moteur 2 litres quand même important, 252 chevaux. 260 livres pieds de couple Jumelé à une boîte automatique, 9 rapports bon. Dans tous les cas, ce sont des deux moteurs qui agissent bien J'ai un faible pour le 2 litres, je dois le dire euh, C'est un petit moteur qui m'a beaucoup impressionné Que l'on a décliné dans d'autres versions aussi euh, C'est vraiment quelque chose d'intéressant Parce qu'on ne s'attend pas à ce genre de comportement-là De la part d'un véhicule de cette nature-là Ceci étant dit, c'est quoi l'Equinox ben, L'Equinox, c'est d'abord un petit utilitaire sport qui a l'air plus gros, en fait, qu'on aurait pu le croire, euh, qui donne une sensation d'être plus gros quand on le regarde que quand on est assis à l'intérieur. Il y a quand même de la, de la place en abondance, je vous dirais, pour les besoins de la cause. Euh, C'est amplement suffisant, euh, ce n'est pas un grand véhicule familial, ça demeure un VUS compact. Ce pas un véhicule, cependant, qui a attiré beaucoup mon attention. En fait, pour être tout à fait franc avec vous, je dois pas mal fouiller dans mes notes pour vous trouver des éléments à vous parler de ce véhicule-là parce qu'il n'y a rien qui m'a vraiment marqué, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est pas un mauvais véhicule, bien au contraire, mais c'est un véhicule qui n'a pas une personnalité aussi forte que ce à quoi on aurait voulu s'attendre. Euh, Malgré tout, écoutez, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas un mauvais véhicule, loin de là. Euh, véhicule qui est quand même assez lourd, hein, près de 4000 livres ou à peu près, ce qui est quand même assez imposant. Euh, quand même doté d'une capacité de remarquage de 3500 livres quand il est correctement outillé. Euh, bien sûr, à ce moment-là, on parle du moteur 2 litres et non pas de l'autre motorisation. Euh, Honnêtement, j'ai peu de choses à dire. C'est un véhicule qui est correct, qui est très confortable. Les sièges sont confortables. L'espace intérieur est correct. La conduite est ordinaire. On n'a pas de grandes sensations de conduite. On n'a pas non plus de grandes déceptions quand on le conduit. Euh, si on aime les produits GM, on va aimer l'interface multimédia qu'on nous propose. On va aimer la connectivité, bien entendu, parce que chez GM, on a décidé qu'on agissait beaucoup avec la connectivité. Donc, on est là pour ça. Euh, bien sûr, il y a le, le Wi-Fi hotspot à l'intérieur. Ça, c'est toujours agréable de pouvoir se connecter au sein de sa voiture. Alors, dans l'ensemble, comme je vous le dis, c'est un véhicule qui est sans histoire. Euh, le, le style est un peu conservateur, je dois le dire, du moins à l'extérieur. À l'intérieur, il est quand même plus agréable, euh, et est quand même mieux fait et mieux fini. Est-ce qu'il y a de grands défauts? Non, pas vraiment. Euh, encore une fois, ce n'est pas un véhicule qui déçoit d'aucune façon il euh, bon, y a peut-être au niveau de la fiabilité où on a eu peut-être des commentaires un peu moins positifs au cours des années, mais dans l'ensemble c'est un véhicule qui, est, qui a un bon agrément de conduite, un véhicule qui a, qui a beaucoup d'accessoires euh, qui est vraiment un bon choix de moteur, évidemment on en a parlé euh, le, le point en fait il y a quelques, quelques éléments moi, euh, la boîte de vitesse ne m'a pas impressionné outre mesure je dois le dire euh, pour le reste il y, y a beaucoup d'options. On peut avoir une version qui est beaucoup plus équipée, mais qui va coûter beaucoup plus cher. Euh, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un compétiteur fort intéressant dans son créneau. Et un petit véhicule qui est tout aussi intéressant en termes de capacité. Bien sûr, bon caméra de recul, régulateur de vitesse adaptatif et tout ce qui va avec. Euh, c'est quand même un véhicule qui est tout à fait agréable. Je vous l'ai dit, un véhicule polyvalent. Un véhicule qui est aussi très compétitif à plusieurs niveaux, bien entendu. Euh, en matière de prix, par exemple, ce n'est pas un véhicule qui est très dispendieux. Bien, évidemment, il est compétitif, il est dans le créneau. 26 000 à 38 000, ça c'est la version première la plus équipée avec traction intégrale. Ce qui est quand même aussi euh, intéressant parce qu'on a un Stability Track et on a une traction intégrale qui est, ma foi, assez efficace et qui fonctionne très bien. Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment un véhicule qui est tout à fait correct, qui est très honnête, qui est très agréable. Moteur 1.5, écoutez, à 170 chevaux, c'est suffisant. Bien entendu, si vous traînez votre famille et votre belle-mère, ça finit par être un peu pas assez. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un véhicule qui est tout à fait confortable et qui est capable de répondre aux demandes les plus exigeantes, je vous dirais, euh, par rapport à ce type de véhicule-là. Donc, dans la catégorie des petits multisegments, J'aime pas le mot utilitaire sport parce qu'évidemment, on s'entend pour dire que c'est pas avec un équinoxe que vous allez aller jouer les aventuriers extrêmes en dehors des sentiers battus, mais c'est quand même un véhicule qui fait tout à fait le boulot qui est tout à fait capable d'être efficace et qui est tout à fait capable de répondre aux demandes, tout en étant relativement économique en carburant, il faut le dire. Là. Euh, on parle bien entendu d'une moyenne approximative de 9 litres au 100, ça dépend de la version que vous utilisez, euh, mais bon, évidemment, euh, ça c'est toujours dans les conditions idéales. Moi, ça a bien été, j'ai fait 9,4 litres au 100 à peu près en moyenne lors de mon essai. Donc, c'est un véhicule qu'on qu peut recommander, mais il faut évidemment avoir un certain attrait pour les véhicules nord-américains, les véhicules GM entre autres, parce qu'il est définitivement marqué du saut de la personnalité de General Motors. Ça, on n'en sort pas, c'est très clair. Deuxième essai, deuxième essai qui est un peu particulier parce que c'est un essai que je fais chaque année avec beaucoup de plaisir. Euh, mais honnêtement, c'est un essai qui me fait me rendre compte que je vieillis considérablement et que ma forme physique ne va pas en s'améliorant. Alors, ce deuxième essai, c'est la Mazda MX-5, une version 2019 qui a été remaniée, remodelée, non pas physiquement, mais du point de vue mécanique. Sauf que je dois vous dire que j'ai trouvé mon essai plus difficile cette année. Euh... J'ai trouvé que l'accès à bord ne s'était pas simplifié et que malheureusement, ma souplesse légendaire commençait à prendre un coup. Donc, me glisser derrière le volant, qui n'est pas aussi ajustable que j'aurais voulu, m'empêche d'apprécier vraiment tout ça. Une fois à bord, cependant, on n'a pas de problème. Mais pour la première fois, j'ai trouvé que l'ergonomie me dérangeait un peu. Alors qu'auparavant, j'aurais fait n'importe quel sacrifice pour être au volant d'une Mazda MX-5, qui est un pur plaisir, hein. on va le dire là. Conduire une Mazda MX-5, c'est un ensemble de sensations dont on ne peut pas se passer. C'est agréable, c'est le fun, même si on ne roule pas vite. C'est le genre de véhicule qu'on n'est pas obligé de pousser à la limite, mais vraiment pas pour avoir du plaisir. Au contraire, ça nous donne des tonnes et des tonnes de, de frissons, euh, peu importe le type de conduite que l'on fait. C'est vraiment, de ce point de vue-là, c'est un agrément de conduite incroyable. Il faut dire que la voiture elle est pensée pour ça. Euh, depuis le début, hein, Depuis, on célèbre cette année les 30 ans de la, de, de la MX5, qui aura d'ailleurs des éditions spéciales, mais euh, moi j'avais la version régulière. Et c'est vraiment une voiture qui est conçue depuis le début pour ce plaisir de conduite. Bon, les Japonais nous parlent de Jimba Itai. Jimba Itai étant euh, la, la, je dirais... En fait, la, la traduction idéale, c'est quand l'homme ne fait qu'un avec sa monture. Vous aurez compris que ça fait référence à un cavalier et à son cheval. Mais dans ce cas-ci, avec la MX-5, on mise sur le même type de sentiment. C'est-à-dire qu'on essaie de nous faire dire qu'on euh, ne fait qu'un avec la voiture et la façon dont la voiture a été effectivement euh, conçu, c'est tout à fait ça. Euh, on, est placé, on a placé la position de conduite un peu plus vers le centre de façon à limiter le roulis. Euh, la façon dont le châssis, dont la structure est montée, c'est vraiment fait pour empêcher, de, de, pour maximiser, si on veut, les sensations, tout en limitant les sensations désagréables. On a une visibilité qui est très bonne, malgré la présence du toit, bien entendu. Évidemment, quand le toit est relevé, la, la visibilité arrière est un peu moindre, mais dans l'ensemble, ça va quand même très bien. On a vraiment un véhicule qui est, qui est amusant, qui est agréable à conduire et qui, au bonheur cette année en plus, euh, nous arrive avec une augmentation de puissance. Parce que ça, c'est un des défauts que l'on donnait à la petite voiture, si vous voulez. Euh, 155 chevaux, c'était un peu juste, même si elle nous procurait beaucoup de sensations, des freinages appuyés et une direction vraiment précise. Euh, on, on, aurait, on espérait un peu plus. Or, cette année, on arrive avec un peu plus de chevaux. Euh, Ce n'est pas énorme, bien entendu, mais on est quand même à 180, 188 chevaux de mémoire. Euh, 181 chevaux, excusez-moi, euh, petit moteur 2 litres, 151 livres pieds de couple. Évidemment, euh, c'est une modification de pièces interne qui a permis de faire ça. Là, On n'a pas vraiment grossi le moteur. C'est vraiment dans la façon dont on a présenté la motorisation. Et ça nous permet de faire un 0-100 à peu près à 6,8 secondes, ce qui est quand même une nette amélioration par rapport à ce que c'était. Euh, c'est donc. Quelque chose où on a vraiment voulu peaufiner un peu ce qu'on avait déjà en main. On a changé aussi euh, la, la fameuse flywheel là, pour éviter les, éviter les vibrations, le volant moteur pour la voiture elle-même. Alors évidemment, on est encore dans une conduite fort agréable. Ceci étant dit, il y a quand même des éléments qui sont plus désagréables un peu. Notamment au niveau de l'ergonomie, je vous en ai parlé. Euh, le coffre à gants qui n'existe pas, c'est un petit coffret qui est logé entre les deux sièges arrière. Ça, ça continue de me rendre un petit peu... Euh, de m'horripiler un peu. Euh, les portes-gobelets aussi qui sont un peu étriqués. Euh, qui sont pour le moment logés entre les deux sièges. On peut en déplacer un pour le mettre du côté passager, mais évidemment, vous devez être seul. Euh, L'espace de rangement, qui, qui est littéralement là, minuscule. Euh, L'accès à bord, je vous en ai parlé. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui, euh, il y a cinq ans à peine, ne me dérangeaient pas du tout, mais qui, avec l'âge peut-être et avec mon tour de taille qui gagne en grandeur... Euh, font que c'est peut-être moins agréable, moins intéressant pour moi. Mais une fois à bord, on a complètement oublié ces éléments-là. Vraiment, c'est un plaisir de conduire. C'est une voiture qui est, qui est un jouet duquel on ne saurait pas se passer, surtout avec le toit. Moi, j'avais la version avec le toit souple. Il existe bien sûr la version avec le toit rigide, la fameuse RF, qui est beaucoup plus chère. Mais moi, j'avais la version avec le toit souple, toi souple que l'on peut enlever d'une seule main facilement, sans difficulté. Ça, ça a été bien fait. Et bien sûr il y a le look dont je n'ai pas parlé. Le look qu'on a changé il y a quelques années, euh, que, que je trouve absolument magnifique. C'est vraiment une très, très belle voiture qui s'attire encore l'admiration les, les, des gens. Euh, C'est vraiment une auto que. Euh, comment je pourrais dire? C'est une auto qui attire encore les regards. Les gens aiment cette voiture-là et la trouvent belle. Elle n'est quand même pas donnée. On parle de 32 000 à 45 000 à peu près selon le genre de voiture. Euh, parce que, bon, comme je vous dis, il y a la version RF. C'est vraiment une auto que moi j'aime énormément cependant, c'est encore un coup de cœur, malgré ses petits défauts qui me sont plus liés à moi qu'à elle, c'est encore un coup de cœur duquel je ne saurais me passer. Euh, donc la Mazda MX-5, une bonne voiture, une voiture qui bénéficie d'une bonne augmentation de puissance cette année, ça paraît, ça fait du bien et on l'aime beaucoup plus maintenant, alors c'est une très très bonne voiture. Alors voilà qui met fin à cette émission de cette semaine. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Euh, bien sûr, vous pouvez toujours nous suivre, euh, me contacter à info à euh, Vous pouvez aussi venir me, me voir sur ma page Facebook Marc Bouchard. La page Facebook de Radio aussi, qui est toujours disponible. Euh, ainsi, cette émission, chaque donc On est très heureux de savoir que vous êtes avec nous. Euh, Luc n'est au... pas là, mais c'est quand même mon ange gardien. C'est quand même lui qui va me donner un coup de main pour la suite des choses. Alors, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.